0: Versículo 1 dice, ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Vamos a ver viendo en esta tarde un poco de lo que hay en nuestra vida. Y vemos, este, estamos comparando con el viaje fracasado, es la misión en que salieron para la luna y luego no pudieron lograr lo que quisieron lograr. Y muchas veces nuestra vida cristiana así es. Cristo tiene todo en orden para que nosotros podamos aprender, poner en, en, en práctica y luego avanzar nuestra vida cristiana. Pero muchas veces en vez de hacer lo que sabemos, somos desviados. Y luego en vez de lograr fracasamos y por eso quiero hablar un poco de eso en esta tarde también para ayudarnos en nuestra vida cristiana Vamos a hacer una palabra de oración mientras que empezamos Padre Santo una vez más Señor te pedimos que tú estés aquí en nuestra presencia Señor queremos que nos hables Señor te pido que tú uses esta, este pasaje para hablar a nuestros corazones Señor ayúdanos Aprender de lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos a mantenernos en la verdad que tú nos has puesto. Señor, bendice el tiempo, te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén pueden tomar asiento hermanos ahora ya pasamos una lección la primera lección que vimos en la misión fracasada fueron que todos sistemas afirmados y así cuando salió despegó hace 50 años en el mes de abril este, vemos que todo estuvo en orden y en capítulo 1 vemos que el apóstol Pablo está hablando de que ese Cristo que ha puesto su fe era la salvación todo está bien cuando uno conoce a Cristo ya está en buen camino ya sabe a dónde debe ir Dios les rescató les salvó se siente como una carga muy fuerte fue quitada y ahora está listo para seguir adelante en la vida cristiana pero muchas veces no logramos o no seguimos no mantenemos en lo que el Señor nos ha puesto y recordando lo que pasó en esa nave hace 50 años todo estuvo en orden todo empezó a salir y todo estaba en eso y en Galacia vemos los mismo todo comenzó bien la segunda misión la lección vimos que este la, la frase muy famosa justin tenemos un problema y luego en ese momento dos dos días después del despegue este, vemos que un tanque de oxígeno se explotó y luego en ese momento algo estuvo mal en su en su en su este viaje y hermanos vemos que también en el, en el capítulo 2 de nuestro pasaje que todos empezaron bien... Y luego a Pablo empieza a hablarles ¿Por qué ahora no están Siguiendo? ¿Por qué están Saliendo apartando de lo Que yo les dije? Y por eso Vemos que ellos hubieron faltando Oxígeno en el hecho De que no pudieron este, Llegar a su destino Y hermanos ahora vamos a ver en esta lección Ahora este, estamos viendo en ese Momento que no cabemos Y vemos ahora que ellos Este para sobrevivir ese viaje Tuvieron que cambiarse del módulo de mando para entrar en el módulo lunar y el módulo de mando fue el, el, la nave hecha específica para los tres este, astronautos y luego ellos entraron y luego para, para seguir pero en ese momento ya no pudieron por eso pasaron de ese módulo hasta el lunar y en ese lunar fue hecho no más para dos personas y por los tres entraron pero no ocupieron. Y luego el oxígeno no duró porque el sistema no fue este hecho para que ellos pudieran vivir. Y por eso tuvieron un problema en tratar de respirar. Ahora vemos aquí en ese pasaje. Vemos que el Señor Jesucristo este nos salvó y el apóstol Pablo ahora empieza a hablar. Él ahora está diciendo por qué ahora no están. ¿Qué estuvo pasando en eso? Estuve mezclando las obras con la fe. Hermanos es la fe en Cristo es lo que nos libra en nuestro camino este cristiano la fe es la manera para agradar, agradar a Dios la fe es lo que produce las obras pero ellos lo cambiaron y mezclaron las obras mezclaron la ley en lo que ellos estuvieron aprendiendo hermanos esta tarde quiero hablar un poco en eso y vamos a aprender de este capítulo capítulo 3 acerca de ese pasaje ahora es este, primera cosa hermano, número uno, vemos el padecimiento en vano, el padecimiento en vano. Hermanos ellos sufrieron por su fe, ahí en versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pero vemos que ellos sufrieron, es importante saber lo que creemos. Dice la Biblia en 1 Corintios 15.1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Hermanos, es, impos es importante recordar la salvación, recordar cómo empezamos. Muchas veces en la vida cristiana lo que pasa es que no damos el testimonio mucho en la vida. No estamos expresando, expresando cómo fue salvo. Y no me recordaron mi vida, yo fui un niño chiquito, pero yo recuerdo muy bien, tuve apenas siete años de edad. Pero yo recuerdo cuando por fin, por la primera vez yo entendí que era pecador y condenado. Y yo en ese fue una escuelita bíblica de verano y luego en la invitación yo entendí que yo fui, yo fui un pecador y yo pasé al frente. Mi mamá llegó allí conmigo y me guió a Cristo. Yo recuerdo cuando confesé a Cristo, cuando la recibí como salvador, como la carga fue quitada, estuve feliz en lo que el Señor me hizo. Y hermanos es el principio de la vida cristiana. Pero muchas veces seguimos y se hace más compleja la vida. En vez de eso sencillo, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros, que nos transforma para su vida. Hermanos, no es la obra, sino es la fe en Cristo que hace la diferencia. Y muchas veces cristianos empiezan bien. Empiezan con la fe establecida bien si sí son salvos pero empieza a tratar de trabajar en su propia fuerza Empieza a tratar de aplicar cosas que el Señor no está brotando el corazón Ahora cuando Él produce el cambio es un cambio verdadero yo he visto a algunos cristianos tratando de vivir Menos que dejarle a Cristo que Él viva en nosotros. Por eso, con Él está en mi corazón, con Él está vivo. Él empieza a hacer una diferencia en mi vida. Por eso, hermanos, es muy importante estos cultos, no solo el domingo en la mañana, sino también la tarde. No solo la tarde, sino también el miércoles, también el discipulado. Son momentos que podemos aprender y ese mismo Señor que nos salvó también empieza a producir nosotros la vida. Por eso, en Ciso A, vemos, recordaron a Jesucristo el crucificado. Vemos una palabra, insensatos. Esta es una palabra poco directa. Él está hablando directamente a ellos, desviaron, de la verdad este y hasta que se hicieron un necio. Y por eso ellos ahí estuvieron recordando. Hay que recordar esa vida, la vida cambiada, el propósito dado. Muchas veces cristianos nos olvida lo que Dios ha hecho en, la, en el corazón. Y Él nos habla en un mensaje. Le re, respondemos, ven, venimos aquí, oramos. Y luego este se nos olvida. Y volvemos a lo que el Señor ya nos había hablado y luego empezamos a retirarnos en la vida nosotros hacemos avivamientos y el propósito de un avivamiento es despertarnos a las decisiones que ya fueron tomadas. Que muchas veces empezamos bien, pero a veces empezamos para atrás. Y no recordamos lo que hizo Cristo en nuestra vida. No recordamos el propósito que Él puso en el corazón. No recordamos la dirección que Él ha puesto en nuestra vida. Y por eso vemos que muchas veces este, hay que recordar todo lo que el Señor hizo en eso. Este, hay padecimiento en ese servicio Señor. Muchas veces queremos una vida más fácil más fácil no pero pastor en aquella iglesia está muy fácil ellos no ganan almas ellos no hablan del diezmo ellos no dan ese hablan de servicio podemos nomás entrar y luego cantar y luego, todo está bien suave pero lo que falta es que no hay propósito en la vida dice la biblia en lucas 9 23 si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígueme, cómo me encanta ese texto para aprender. Ahora cuando hablamos de la cruz, una buena persona religiosa está pensando en un, tal vez un crucifijo o tal vez una cruz de adorno, algo de oro, algo bonito. Pero la cruz que está hablando en este caso aquí era una cruz cruel. Una cruz en donde ellos fueron clavados pero cuando vemos esa cruz, también vemos, dice la palabra cada día. No una vez, sino cada día. Sino la mañana, recordando vivir para Cristo. Pasado mañana, levantarnos recordando vivir para Cristo. Es algo cada día. Cuando hablamos de la vida cristiana, si sí es una vida de sacrificio. Nosotros somos cristianos o sea como Cristo si Cristo sufrió ¿cómo es que nosotros no vamos a sufrir y por lo vemos que ese sufrimiento pero en ese sufrimiento es algo para nosotros que resulta en una bendición cuando yo veo la vida cristiana y si sí cuesta la vida cristiana no hace lo que este cuerpo quiere hacer la vida cristiana. Requiere tiempo en Cristo, requiere disciplina Y cuando hablamos de esta vida muchas veces sí es sacrificio Pero hermanos al final es bendición Cuando se oye de alguien muriéndose Siempre a alguien muriéndose Un accidente, este, un autobús que chocó el día anterior yo creo Y luego esas cosas que pasan todos los días Y alguien pasa la eternidad Primera cosa que me llega a mi mente es ¿A dónde fue no, no pienso nada más que lo más importante <ríe> eh, eh, lo importante a dónde fue la cosa es hermanos, vemos que es importante que nosotros entendemos que ese sufrimiento no vale nada con la paz que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso vemos, hermanos, que ellos recordaron, también recordaron, este, eh, recordaron a Jesucristo, crucificaron y también recibieron el Espíritu Santo. Versículo 2 dice, «Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?» Pues obviamente entendemos, cuando aceptamos a Cristo, entró el Espíritu Santo a morar, a vivir en nosotros. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, necesitamos ser sensibles a su voz. Él quiere hablar a través de su palabra y Él aplica a nuestros corazones. Por eso nos sentimos aquí en un mensaje, no es una plática. No, no es una, un momento para motivarnos, sino es la palabra de Dios está usada por el Espíritu Santo para hablarnos, para darnos dirección, para darnos convicción cuando nosotros estamos en pecado. El Señor está ahí. Por eso vemos que el Espíritu Santo está ahí por la fe. No por las obras, la salvación por la fe, el Espíritu Santo también por la fe, es un regalo de Dios Y luego vemos también que realizaron los milagros del Padre, versículo 5 Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros Lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe Está ahora hablando de que no es la obra de la ley que produce. Sino es la fe que nosotros tenemos. eso vemos la vida que tenemos hoy en día. Yo soy salvo por la fe. Tengo el Espíritu Santo por la fe. Él ahora está hablando conmigo este por la fe. Y vemos ahora que hay milagros que hay en nuestra vida. Hermanos no hay explicación. Que como nosotros vivimos para Dios menos un milagro en mi corazón, en nuestro corazón. Ahí en los y Sinaloa, siempre recuerdo una, una hermana que fue salva. Y esa hermana este, que fue salva tuvo algunas cosas, hábitos su vida que no iba a cambiar. Y ella dijo claramente, ahora acepté a Cristo. Quiero asistir aquí, pero me, no me cambio. ¿Puedo asistir no cambiándome? Pues sí, puede asistir no cambiándose. Y luego dentro de seis meses yo vi el cambio y le hice la pregunta ¿Por qué está cambiada? ¿Quién, quién le dijo? no oh, Pues el Espíritu Santo y saben que hermanos todavía está cambiada, eso hermanos es un milagro. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere en mi vida. Por eso, hermanos, si no estamos experimentando el Espíritu Santo hablando el corazón, si no estamos experimentando el cambio de vida, el milagro que ni podemos explicar hay algo que indica que no está bien, eso es lo natural, por eso empezamos bien, pero muchas veces no nos mantenemos bien, llegamos, llegamos a un punto de la vida que decimos Señor hasta aquí no más, y cuando decimos eso paramos las bendiciones que Cristo tiene en nuestra vida, por eso cuando Él habla, hay que responder. Cuando Él está tocando el corazón, cuando Él está recordando en su vida, en este momento de algo en su pasado, es el tiempo rendir a la palabra. O sea, lo que Él está diciendo, es el milagro que solo Él puede hacer. No es una plática, no es algo de motivación, sino es Cristo en nosotros. Pero vemos, hermanos, ese padecimiento en vano. Si nosotros no estamos disfrutando lo que hay, pues es por nada que hay. Y número dos, hermanos, vemos ahora que el pacto de Abraham, hay un versículo número seis, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vemos, hermanos, en su pacto, Abraham fue salvo por la fe. Ahora, la fe en quién? Cuando hablamos de Abraham, todavía no se había nacido Cristo. Ahora por eso cuando dice que él fue salvo Por la fe, ¿la fe en qué, Hermano su fe fue En el Mesías Que vendría Nosotros creemos En el Cristo del pasado Ellos creyeron En el Cristo del futuro Por eso vemos El Cordero Que ellos sacrificaron Simbolizando el Cordero De Dios que viene Ahora ese animal no le salvó su fe no fue puesta en ese animal sino era algo para hacer todas las veces que pecaron recordando que algún día viene el Cordero de Dios que va a morir una vez para siempre Pues hoy en día no estamos sacrificando animales sino que Cristo vino por nuestro sacrificio. Ahora, cuando vemos eso, hermanos, él ahora está poniendo su fe en aquella persona, en aquel hombre del futuro, que ahora sabemos que es el Señor Jesucristo, él sabía que venía por Dios para pagar por sus pecados. Pero vemos, hermanos, esa fe es la que estamos viendo ahora en eso. Cuando vemos esa fe, hermanos, él dejó su vida antigua. Vemos cosas muy semejantes a la vida nuestra. Cuando vemos la vida de Abraham, ¿qué es la primera cosa que pasó? Dejó su tierra y luego empezó a ir a otra tierra. Y nosotros podemos pensar, pues qué, qué curioso es eso. El Señor no me pide a mí que yo dejo de donde vivo. Él nos está diciendo, deja Lancaster y luego vamos a ir a otro lado. ¿Qué, ¿Qué está diciendo en eso? Hermanos, está ahora otra vez simbolizando. Ahora, ese cordero matándolo, simbolizando a Cristo. Esa tierra está hablando de la vida antigua. Bueno, no es posible mezclar la vida antigua con la vida nueva. Nosotros somos, eh, digo, estamos, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos aquí, pero vivimos diferentes. Hermanos, el mundo espera que nosotros seamos diferentes muchas veces el cristiano siempre pregunta pues qué está mal con aquella cosa o esa cosa, Empezaron en la lista, pues qué está mal en eso, tal vez nosotros no sabemos pero el mundo sí sabe yo muy, muy enseguida estoy hablando con algún varón de, de Cristo un poco y luego él está hablando como, como del mundo y de repente le sale un disparate y mala palabra y eh, eh, cada vez cuando lo hace, uh, eh, eh, dice discúlpeme dice, no, eh, no está bien, así es así es, yo espero eso de él porque es de él pero hermanos, cuando Cristo entra, nos transforma. Triste, cristianos que hablan como los del mundo. Y sí hay, sí hay. Yo he tenido miembros que trabajadores en su, su trabajo me dicen, no, ¿cómo hables hermano cuando está aquí? Igual como los del mundo. Qué triste. No está mostrando lo que pasó en su vida. Hermanos es cuando vemos la vida de Abraham está mostrando él es salvo por la fe nosotros salvos somos salvos por la fe pero esa salvación hace algo dentro de nosotros no es algo por obligación es algo por nacimiento. Ya somos diferentes ahora. Aquí en ese tiempo empezaron a tratar de mezclar la ley con la fe. Hermanos, portándonos bien no es la cosa que nos salva. Siempre decimos eso. Pero yo creo que hay muchos cristianos que creen al contrario. Porque tratan de mostrar algo que nos real adentro. En vez de Dios haciendo algo desde adentro hacia afuera. Están tratando de moldearse a algo diferente. Y es por eso. Que viven la vida de hipocresía. Porque ellos viven lo que es verdadero de ellos afuera. Y es una imitación aquí adentro. Lo que necesitamos es Cristo en nosotros. Pues igual como ellos viviendo la ley. Tenemos cristianos que viven la ley. Y por eso salen y viven de diferentes, porque no es real en su vida. Pero vemos, hermanos, aquí que es algo que está pasando en eso. Por su fe, siguió al Señor. ¿A dónde? A la tierra donde el Hijo. Por eso, hermanos, Él estuvo en camino a la tierra prometida que nosotros entendemos que es la vida victoriosa. Qué bonito es. vivir la misma vida aquí adentro y luego allá afuera. Es la vida victoriosa. Es la vida victoriosa cuando ya no hablamos con disparates. Es una vida victoriosa cuando ya aprendemos dejar hábitos que no nos benefician. Es algo de victoria cuando nosotros podemos ganar la victoria sobre aquellos pecados que esta carne quiere hacer. Pero bueno, hermanos, vemos que es hablando de algo adentro y estamos en camino, dejando el mundo atrás, yendo para adelante. Sacrificio, hermanos, se mostraron ese, su necesidad de un salvador. pues bueno, vemos, hermanos, que Abraham fue salvo por la fe en el Mesías. Si lo ve, la salvación es para todo el mundo. Versículo 8. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Ahora vemos hermanos que comenzó con Abraham. Abraham ahora caminando su fe hacia el Mesías del futuro y ahora está viendo que ya vino Cristo y ahora con Cristo aquí, ahora ese, esa salvación es para todos. Dice la Biblia al griego, digo al judío primeramente y también al griego, o sea, no solo los judíos, sino para nosotros también. Gracias a Dios que la salvación es para todos. Yo, to yo toco puertas y no estoy pensando, uh, ¿quién sabe si este hombre es parte o no es parte? No, es parte. La salvación para todo, es amplia. Todos podemos tener esa salvación gratuita. Es para nosotros, para todo el mundo. Este, Por eso, hermanos, se extendió todo. Sí, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldición de la ley. Vemos el versículo número 13. Dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué está malo de la ley? Vamos a hablar. ¿Está bien matar o no? Bueno, no está bien. Bueno, es parte de la ley. ¿Está bien contar mentiras? No, es parte de la ley. ¿Adulterio está bien o está mal? Pues está mal, es parte de la ley. Pues estamos viendo que cada aspecto de la ley es algo bueno. ¿Cómo dice la maldición de la ley? La maldición de la ley es esto, la ley condena. Los que tratan de ser salvos por obedecer la ley pierden cada vez. Nunca he hablado con alguien que dice, pues yo creo que si mis obras buenas pesan más que las obras malas y luego si tengo más buenos que malos, pues voy a estar bien con Dios. Pobrecito, condenado. Por las obras seremos condenados. Por eso la ley nunca fue para extender la salvación, sino fue para darnos la manera para poder ser salvo. La ley elimina la esperanza. Romanos 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso era imposible para la ley. Hermanos, la ley nos libra, digo, es la fe nos libra de la ley. Vemos, hermanos, rápidamente aquí en capítulo 5, capítulo 5, versículo 1, donde está, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no tenéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vemos, hermanos, que es la fe que nos libra. Pero, hermanos, hay padecimiento en vano. Hay también un pacto de Abraham, vemos en el número 3, hermanos, la promesa inmutable. Aquí vemos en versículo número 15, dice la palabra de Dios, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a la, y, la, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué vemos, hermanos, aquí ahora? Una promesa, una promesa confirmada. En versículo número 15, ratificada. Vemos que la promesa está confirmada por Dios, confirmada por Dios en que Él no la puede cambiar ni la va a cambiar. Está establecido para Dios y por Dios para nosotros hoy en día. Vemos, hermanos, que esa promesa está hecha hoy en día. Pobrecitos que andan tratando de... Pesar, ¿Verdad? Vamos a ver cuál pesa más. No, hermanos, este con Cristo encontramos que es, una, es algo hecho en esa promesa que tenemos. Vemos, hermanos, que la promesa está en Cristo. Bueno, vemos este, que Cristo ahora es el que sabe. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo provee la salvación. Hechos 4.2. 4.12, en en, en, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues vemos, hermano, la promesa confirmada, la promesa en Cristo, y luego en hermanos, hermano, la herencia por la ley mediante, mediante el compromiso, versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios, la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es hablamos, hermanos, de la herencia? La herencia siendo la vida eterna. Juan 3.16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Por eso, hermanos, la salvación gratuita, prometida, es algo para nosotros hoy en día. Vemos, es nuestra herencia. Yo pongo mi fe en Cristo... Que tengo yo, vida eterna, vida eterna. No solo vida eterna, hermanos, también vemos el cielo. No solo vamos a vivir. Los pobres grupos que piensan que van a heredar la tierra, siempre, siempre pienso que, qué triste. No, dame el cielo. Pues ellos pueden tener la tierra. La tierra se quemará. La, la tierra no va a durar para siempre. El cielo es para siempre. Pues no solo la vida eterna, sino Calle de oro, mansiones, algo bonito que Dios tiene preparado para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, por eso vemos hermanos es el cielo y luego ¿qué más herencia la paz con Dios. Dice ahí en Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos hermanos, herencia, herencia de la vida eterna, herencia del cielo, herencia la paz con Dios. Hermanos, la herencia de la vida victoriosa. Empezamos bien. El Apolo 13 empezó bien. Algo pasó en medio camino. Y luego ahora están desviados, están fracasados. Pero hermanos, nosotros estamos, empezamos bien y la cosa que pueden hacer es, es terminar bien. Por eso, hermanos, vemos que es, es parte de la evidencia pueden tener la vida victoriosa. Vemos, vimos ya el padecimiento en vano, el pacto de Abraham, la promesa inmutable. Número cuatro, hermanos, el propósito de la ley. ¿Qué es el propósito? Si la ley no está mezclada en la fe. Si la ley no tiene nada que hacer con la salvación, entonces ¿para qué tenemos, eh, tengamos esa ley? Hermanos vemos ahora este inciso a la ley es menos que la promesa, versículo 19. Entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medios ángeles en mano de un mediador. Vemos, hermanos, que es menos que la promesa. La ley no está destruida, sino está cumplida. Vino Cristo a cumplir la ley. Hermanos, si tiene su lugar. Pero el lugar está en la vida cristiana, aplicando lo que Él está diciendo. Somos, no somos salvos, Efesios 2, 8. No somos salvos por las obras. Versículo 9, para que nadie gloríe. Versículo número 10, somos salvos para las obras. Por eso la persona que dice, no, yo soy salvo y lo guardo en mi corazón, yo estoy bien con Dios, Él me conoce. No, hermanos, es más que el corazón. El corazón es, el, es, el, la, es la cuna de la salvación. El cuerpo es la realización de la salvación. ¿Dónde está el templo del Espíritu Santo? ¿En el corazón? ¿Qué dice la Biblia? En el cuerpo. ¿Qué es eso, hermanos? Obras, obras. Por eso lo que Él hizo en mi corazón sale a mi vida Ellos lo tuvieron este, volteados Ellos quisieron aplicar la ley a la salvación No, la ley no es para la salvación La salvación es para la ley La ley no apoya nada en la salvación La salvación cumple en la ley que hay por eso, hermanos, nosotros demostramos una vida diferente ante los hombres. Nunca he entrado en un súper a ver a alguien adentro y pensar, esa persona es un cristiano. De vez en cuando lo veo, ahora es menos que antes, porque hay muchos de los cristianos que ven, se ven iguales y hablan iguales y se portan iguales como los del mundo. Pero un tiempo yo, yo veía algunos y a veces algunos de ustedes ¿verdad? nos topamos la, en el súper, pero hermanos, de vez en cuando yo entro, yo, yo pienso, esa persona yo creo que es un, un creyente. No es por la manera que habla, la manera que se porta, la, en la, este, la, la manera que se ve. Es algo diferente como los del mundo. Eso, hermanos, es lo que pasa, es la evidencia de la salvación. No el hablar en lengua, sino que Cristo está haciendo algo en nuestro corazón. Hermanos, la ley es menos que la promesa. Pero hermanos la ley también revela el pecado Versículo 22 dice Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo Fuese dada a los creyentes Hermanos la ley revela el pecado Porque piensa Que está mal mentir porque piensa que la homosexualidad es pecado. Hermanos, hoy en día yo leí a otro, otro predicador famoso que ahora dice que no, la homosexualidad es pensamiento antigua. No, no, la Biblia, la ley, nos declara lo que está bien. No es un lugar cambiar la ley. La ley es para decirnos, no cambia. Ahora, las edades cambian, las opiniones cambian, pero el pecado no cambia. Dios, Jesucristo, mismo ayer y hoy y por los siglos. Vemos, hermanos, que su opinión no cambia. El hombre sí, pero Dios no. pero hermanos, eso es el propósito de la ley. Desde que la tenemos aquí escrita, nosotros sabemos. pero no andamos en un debate aquí dentro que es pecado y que no es pecado. Como algunas iglesias están haciendo hoy en día. Como algunas demonaciones están haciendo hoy en día también. Un debate que vamos a permitir como, como pecado. y que no, Hermanos, la Biblia aclara lo que es el pecado. Y esa parte es la ley. Pero hermanos, la fe es la manera para cumplir lo que la ley no dice. Y por eso vemos, hermanos, que la ley es para decirnos. Vemos en el versículo 22, hermanos, dice. Más la escritura lo encerró. Todo, todo bajo pecado. No parte todo. Nadie está justificado bajo la ley. La ley exige perfección y no hay. Por eso, hermanos, en la ley entendemos lo que es el pecado. Si usted, hermanos, la ley es la preparación para Cristo. Versículo 24 dice: De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ay, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora es la manera para instruirnos. Hermanos, el mundo ya sabe lo que es el pecado. La ley no, ya nos ha dicho. Ellos saben que está mal matar. Ellos ya saben que está mal cometer adulterio, aunque lo hacen. Ellos saben que no es correcto nada de eso. Por hermanos, eso nos ayuda a nosotros para demostrar lo que hace la fe. Ellos no quieren vivir así, pero siguen viviendo así. ¿Por qué? No tienen nada para romper la ley del pecado. Y, hermanos, eso es la fe en Cristo. Por eso cuando explicamos el Evangelio, puede ser perfecto ante Dios puede tener sus pecados perdonados puede tener la vida eterna ¿Por qué? la fe en Cristo no por portarte bien ¿Cuántos que dicen pastor cuando yo me porto bien voy a ir a la iglesia no, no eso no funciona cuando yo dejo esto voy a ir a la iglesia no nunca lo va a dejar es como alguien que está enfermo que dice no pues déjeme mejorar un poquito para ir al hospital no hay que ir al hospital para mejorar hay que venir a Cristo para poder mejorar la situación. Y por eso ellos ahí en Gálatas empezaron bien, tuvieron la buena doctrina, la buena salvación, la fe en Cristo. Y luego alguien entró diciendo, no, ahora hay que agregar en su salvación la ley. Y empezaron a tratar de agregarlo. Y luego hablando con alguien, no, 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 no. No puede venir a la iglesia, menos que está vestido de esta forma. No puede venir a la iglesia, menos que está de este tipo. No puede venir aquí hasta... Y empezamos con reglas en vez de... Dejar el Espíritu producir en nosotros el cambio verdadero de la vida. Eso es el orden correcto. En eso hermanos si sí funciona. Si alguien me cambia. Dura mientras que está aquí. Pero cuando se va. Que dicen del gato y ratón. Se aplica en este caso. Pero cuando es Cristo haciendo algo en mi corazón es algo permanente es algo en que sigue es algo que nos mantiene en la dirección correcta